0: E é Growth Aholics.
1: Olá, pessoal. Aqui é Pedro Van Gertner e esse é Growth Aholics, o podcast da Ace para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que a gente é apaixonado Obviamente, a gente vai falar de inovação e de Amazon, duas, dois assuntos que estão bem presentes no nosso podcast. A gente vai discutir como que a Amazon de fato inova, que práticas que ela usa e para debater eu tenho duas figuras de peso. Américo de Paula, bem-vindo, é um prazer ter você aqui no nosso podcast, gostaria de dar as boas-vindas e pedir para você também se apresentar um pouco para o nosso público que está ouvindo.
2: Olá Pedro, tudo bem? Olá Sullivan, é um prazer, uma honra estar com vocês nesse, nesse podcast, na sessão que vocês estão falando de inovação, também para nós um, um tema apaixonante. É, bom, eu faço parte da Amazon Web Services já há quatro anos. Uh, sou responsável pela equipe de arquitetura de soluções de um distrito que nós chamamos de Multi-Country Organization na América Latina. Para tentar fazer um resumo, é tudo que... Todos os países da América Latina, menos Brasil e México, eu me mudei para Santiago há dois anos e meio, começo de 2018, como parte de um desafio profissional e pessoal aí de começar esse distrito desde o zero e também tem a ver com inovação, né? De a gente poder é, atender cada vez melhor nossos clientes, não importa a geografia, não importa o mercado. Para aqueles que não conhecem, a Amazon Web Services é o braço de tecnologia cloud, onde desde 2006 a gente leva aí é, cloud computing, nuvem, para todo o mercado e... Somos líderes desse, de, de, desse mercado desde que começamos, pioneiros nesse sentido. Obrigado mais uma
1: vez. Legal, e também contamos com o nosso, nosso querido, já veterano aqui do podcast, Sullivan Santiago. Tudo bem, Sully?
0: Fala, Pedro. Oi, Américo. É um prazer estar aqui com vocês, subindo ao palco mais uma vez da Growth Aolic. então é uma satisfação enorme. Muito obrigado.
1: Bom, então vou mergulhar aqui no nosso tema, que é o tema de inovação na Amazon e a Amazon é, é, é uma empresa que a gente menciona bastante, a gente fez um, inclusive um episódio que a Mari vai colocar aqui nos, nas notas do, do, do programa sobre os valores da Amazon a gente foi, né, inclusive com o Sullivan, né, a gente foi discorrendo cada um dos valores e, e, e hoje a gente queria falar sobre algumas práticas que a Amazon faz e daí ninguém, me, ninguém melhor do que alguém que está imerso aí nesse universo da Amazon para discutir com a gente que é como que, a, como que a Amazon inova de fato, porque ela, enfim, o impacto que ela já tem, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, é gigantesco. Né? Então, a gente olha só a parte visível, às vezes, do que a Amazon faz, mas o próprio Américo está tá dentro da AWS, que suporta aí várias das aplicações que a gente que a gente usa no nosso dia a dia, sem contar com diversos outros produtos que a Amazon está constantemente lançando uh, e inovando. E eu queria começar aqui com vocês uh, para a gente explorar, né, que a, uma, uma das crenças que a gente tem aqui, Américo, uh, que, que bate muito com, com o que a Amazon pensa, que é o, o cliente. né? Toda inovação deve começar com o cliente, ou, ou com a visão do cliente, ou com a, a maneira que o, que, o, que o cliente vai receber ou vai usar o nosso produto. E, e eu queria começar aqui com você é, perguntando se isso é de fato, né a gente, eu sei que isso é, é para fora é, é bastante falado, mas você tem a experiência de dentro de casa. Pergunta em duas partes. Primeiro, como que, se isso é fato e como que isso acontece? Né? Como é que a gente sente isso no dia a dia na Amazon?
2: Perfeito. Bom, vocês começaram, comentaram que em outro episódio vocês falaram aí dos 14 Leadership Principles, princípios de liderança da, da Amazon, né? onde o primeiro para a gente, o mais importante, é Customer Obsession, obsessão pelo cliente. É, não é um clichê, os princípios de liderança não estão num pôster, numa parede para que a gente veja e que no dia que a gente entra na empresa e, e depois esquece deles, esses princípios de liderança nos, nos ajudam a tomar as decisões mais rápidas, mais profundas, com resultado, mas sempre pensando no cliente em primeiro lugar. De novo, pode parecer um clichê, mas para nós é algo natural. Depois que você entra na empresa e passa aí por um processo de entender a cultura, em detalhes os processos, isso fica natural. Né? E aí, quando a gente fala de inovação, na verdade, sempre pensando no cliente, você tem que ter aí alguns pilares para suportar esse, o, 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 o processo de inovação. Então, a gente fala de quatro pilares. O pilar de cultura da empresa tem a ver com os princípios de liderança, tem a ver com contratar pessoas e profissionais é, que tenham a, a cultura de construir e criar, pensando sempre no cliente, esse é o primeiro, mas que tenham aí esses princípios de liderança como a base para tudo isso. Né? E mais três pilares, pilar de mecanismos. A gente fala que a gente sempre tem que sair das boas intenções e uma vez que você faz um experimento, entende que se aquilo é bom ou ruim, você tem que documentar isso como um mecanismo, é, efetivamente, para ganhar escala. Esse é um, primeiro, um segundo pilar importante. O pilar de arquitetura tecnológica, porque você não pode depender também de ter é, algo que vai levar meses ou anos para acontecer, tem que ter agilidade para que as coisas ocorram rapidamente. E o pilar também de organização, onde você tem que empoderar pequenas equipes, não importa a geografia dessas equipes, não necessariamente em Seattle, onde está a casa matriz aí da, da, da Amazon e das outras empresas do grupo, mas empoderar todos os, os nossos builders, os construtores, não importa o um negócio, para que eles possam inovar. Então, inovação para a gente não existe se esses pilares também não estiverem, é, não, não tiverem a sinergia suficiente. Não, não, não existiria inovação dentro da, da Amazon sem esses pilares. Esse é o, o ponto importante para a gente Legal. começar a conversa aqui.
1: Total. Eu acho que faz muito sentido com as coisas que a gente prega, né, Sule? Uh, como é que como é que é a tua leitura, como é que é o paralelo assim disso que o Américo acabou de falar com com o que a gente costuma costuma indicar, costuma falar, né? Eu acho que, acho que você consegue fazer essa, essa ponte aí.
0: Bom, desde os primórdios da ACE, quando nós começamos como investidores de startup, uma das coisas que nós ensinávamos aos nossos empreendedores era sempre a questão de olhar para o cliente. É o cliente quem tem a palavra final, é ele quem decide o que ele realmente vai utilizar, então, portanto faz total sentido colocar ele no centro aqui. É, é muito incrível como isso é fácil no falar, difícil no dia a dia. Quando a gente recentemente fez o, o ACE Innovation Survey, é uma pesquisa que a gente faz anualmente é, sobre o estado da inovação no Brasil, a gente tem dois itens que eu queria puxar dessa pesquisa aqui. Um é, é o como a disrupção está presente Uh, na característica do mercado brasileiro, então, 70, aproximadamente 70% das empresas estão sentindo e sofrendo disrupção, e com isso, puxa o segundo ponto, muitas delas estão colocando, às vezes, o olhar para o competidor como alternativa para fazer a inovação. Então, a gente coloca isso como FOMO, Fear of Missing Out. Ao invés de colocar o cliente no centro, ele coloca o concorrente no centro, porque o que ele está fazendo, e, e o que é ruim é que isso uh, deixa você com uma série de pontos cegos e porque aquela empresa está fazendo isso, todas as dinâmicas de mercado, e aí você acaba perdendo o seu poder de inovar. Então, colocar o cliente no centro é, é fundamental para a gente masterizar o processo, não ficar refém uh, de dinâmicas que a gente não conhece. Então, para nós, desde as nossas startups, até projetos corporativos que a gente tem feito, uh, colocar o cliente no centro é fundamental para a gente não errar.
1: E aproveitando né, essa, esse ensejo aí do cliente no centro, eu queria perguntar para o Américo, é, como que funciona esse processo que a gente já discutiu algumas vezes, mas se, se você puder nos dar uma uma, uma explicação do working backwards, né? O que, que significa working backwards dentro da Amazon, que seria uma tradução livre, né? Trabalhando de trás para frente, né? Não de, de frente para trás, né? Seria porque é, é, é da frente do cliente, mas enfim, isso vamos, eu já, já deu um nó aqui na minha cabeça. Mas <risos> como é que funciona aí, Américo? Esse, esse processo tem,
2: tem várias traduções, aí, né? Ao pé da letra, se você coloca nos tradutores, é sentido inverso, que é, que é mais ou menos isso, né? Então, é para nós, novamente, natural colocar o cliente aí na ponta e no começo de toda a inovação. Como o Sullivan comentou, a gente tem, tem vários modelos de negócio. né? Tem, tem os followers, as, as empresas que seguem os competidores, tem aquelas que buscam ter o melhor preço, tem aquelas que buscam ter melhor, é, a melhor estratégia de operações e serem super é, produtivas nesse sentido. A gente olha para o cliente, não importa o negócio e é a partir daí que, de fato, a gente inova. E o Working Backwards foi o nome para esse mecanismo que nós criamos para a inovação. E por que o working backwards, ou trabalhar do sentido inverso? Ao invés de nós termos uma brilhante ideia, seja da área de desenvolvimento, é, o de algum desenvolvedor, ou da nossa área de marketing ou produto, e começar a colocar recursos para desenvolver um novo produto ou serviço, e depois ter a necessidade de criar um, uma estratégia de levar esse produto para o mercado e ter que vendê-lo, porque a, nós colocamos investimento nele, horas, dinheiro e tudo, é, sem que necessariamente nós tenhamos a clareza se os, os consumidores, os clientes vão precisar daquele produto ou serviço, a gente faz o contrário. Em vez de gastar todo esse tempo ou, ou, ou o investimento já desenvolvendo o produto ou serviço com base em alguma... em suposições, ou ideias brilhantes, a gente busca compreender da melhor forma possível a necessidade do cliente. Daí que a gente chama de working backwards. Partir da necessidade do cliente, documentar e validar as nossas suposições em relação ao que, o, ao que os clientes é, necessitam, é, fazer alguns exercícios internos a, a, ao longo dessa, desse mecanismo de working backwards, até que a gente tenha aprovação e que estejamos o mais seguro, como, como é que eu posso dizer, seguros possíveis de desenvolver aquele produto e serviço. Então, a gente parte aí de buscar responder cinco perguntas principais no, no, na ponta desse working backwards, sendo customer obsessed. A primeira é, efetivamente, quem é o cliente que a gente quer atacar? Né? É, é, e com base de quem é o cliente, é, é, teoricamente identificado, qual é o problema ou a oportunidade que nós queremos resolver para aquele cliente. Então, um problema ou oportunidade, pode ser um, um problema tecnológico, pode ser uma necessidade funcional ou emocional que vai atender um cliente num dia específico da semana, numa hora específica do dia. Qual é o benefício, claro, que o cliente pode ter a partir do produto ou serviço que nós estamos ainda imaginando. Qual é a necessidade o desejo do cliente nesse caso e qual vai ser a experiência do cliente nesse, utilizando esse novo serviço? Então a gente primeiro tenta responder essas cinco perguntas da melhor maneira possível. E como é que a gente busca responder essas cinco perguntas? Não só através de é, suposições, aquilo que nós, como parte do grupo Amazon, temos de crenças e imaginamos também como consumidores o que seria uma necessidade, mas a gente busca as nossas fontes de dados, os feedbacks que os clientes dão em relação a produtos e serviços de mercado. Então, quando você vai na página da Amazon.com e você está olhando um determinado produto, um ponto lá é que todos os produtos têm algum feedback de cliente, né? as famosas cinco estrelas. E, mais, e, além disso, normalmente um comentário em relação àquele produto ou serviço. É, da mesma forma, como é que é o processo de pagamento? Como é que é o processo de selecionar os produtos até efetivamente colocar o seu meio de pagamento? Só, só dando um exemplo. Né? Então, essa é uma fonte de informação. Outras fontes de informação, quando um cliente entra em contato conosco e está é, atuando com um, um representante do, do nosso call center ou da área de, de, de atenção a cliente. Chats, ah, dados do cliente. Estudos de mercado também nos ajudam com relação a isso. No caso da Amazon Web Services, especificamente, 90% dos nossos novos produtos ou funcionalidades de produtos e serviços existentes, eles partem de feedback direto dos nossos clientes. Nós temos mecanismos para obter esse feedback. E aí a pergunta que pode vir depois é, puxa, Américo, mas e os outros 10%, já que 90% parte diretamente do feedback. Os outros 10%, eles saem de, do, do, do nível de proximidade que nós temos com os nossos clientes, e aí a gente se sente também confortável de inovar, é, levando em consideração, aí não feedbacks diretos, mas o conhecimento aí ao longo do tempo. Então, é um, pouco, é, é um pouco esse o mecanismo. A gente parte dessas cinco primeiras perguntas. Esse é o primeiro passo inicial.
1: Muito legal, e, e, e você não mencionou em nenhum momento é, quanto dinheiro eu consigo ganhar com, com esse produto, né? Quer dizer, você começa com um problema, você começa com uma oportunidade, com uma dificuldade de um cliente, e, e, e com a crença de que isso, obviamente, vai é, fazer a empresa melhor, mais lucrativa, né? C
2: Certamente, não vem nesse primeiro passo e não vem nos passos subsequentes, inclusive a análise de viabilidade daquele produto ou serviço. Porque a gente coloca, de fato, no, no, no âmago aí dessa, dessa discussão, o cliente de forma genuína. Como eu comentei, não é um clichê, é entender a necessidade do, do cliente. E aí a gente estabelece alguns passos depois de responder essas, é, essas perguntas iniciais aí sobre quem é o cliente, o benefício, qual é a necessidade genuína, emocional, funcional dele e que experiência ele vai
1: ter provavelmente com aquele serviço. É, isso, isso vai diametralmente contra, né, Sullivan? A maior parte dos processos decisórios corporativos, né? E, e de certa forma, o que o Américo está nos descrevendo aqui tem muito a ver com o, o processo de, de, das startups, né? O processo Lean, né? Ouvir o cliente, testar, ter hipóteses, mas... mas como é que você vê isso? né? Você que fala bastante de Innovation Accounting e, 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 e como que as empresas tomam decisões acerca de aprovação ou não de projetos.
0: É, eu estava pensando exatamente sobre isso enquanto você falava. Porque em qualquer empresa a primeira coisa que se pede para aprovar uma exploração de um projeto é o ROI dele, é o potencial que ele tem de resolver financeiramente uma problemática, um market share, enfim, eu preciso convencer o meu time de finanças que vale a pena colocar é, tempo, tempo nisso e investimento. Então, aqui a gente já vê realmente uh, polos bem, bem distintos aqui. Né? Então, é, Mas sabe o que me chama também a atenção em tudo isso? É, a diferença entre foco no cliente e foco do cliente. Eu sempre imagino que o Customer Centricity, ele tem como você atingir ele bottom-up ou top-down, eu diria. Então, top-down é você definir por você aquilo que o cliente precisa, mas por uma observação que você tenha, não necessariamente ele estar tá no centro da equação com a perspectiva dele. E essa é o que a gente chama de foco no cliente o foco do cliente, ele é top, ele é, desculpa, ele é bottom-up, e ele, ele vem da perspectiva mesmo dele, com o olhar de como ele, ele é, está enxergando as suas necessidades, as suas dores, as suas motivações e tudo mais. Então, dá para a gente entender essa diferença quando a gente, recentemente, eu, eu tenho um exemplo muito interessante, recentemente eu precisei uh, uh, viajar e eu tinha, eu tinha milhas. E aí eu tentei resgatar essas milhas e infelizmente eu esqueci a minha senha. Olha para você ver, a gente está no século XXI, uh, a tecnologia a serviço da humanidade, mas eu tive que tirar fotos e entrar num processo manual para recuperação de senha. Eu poderia dizer que se eu sou uma empresa, isso é foco no cliente, eu forneço uma maneira de... de buscar uma nova senha para você então fazer o login no meu sistema. Mas o foco do cliente requer que isso seja feito de maneira imediata, que eu consiga recuperar de maneira efetiva, e o resultado final foi já fazem três semanas que eu enviei esses documentos, não obtive resposta, tive que comprar a passagem direta mesmo tendo pontos. Essa é a diferença de cliente no centro. Então talvez se a gente perguntar para essa empresa se ela tem cliente no centro, ela vai falar que sim. Mas não é essa a ideia, né? o Customer Centricity ele vai, vai mais do, do que isso mas eu acho que é assim, se a gente começa a ter uma abordagem mais aberta para olhar com o cliente e, e dando permissão, né, para que os nossos, falando agora de inovação corporativa que os nossos colaboradores testem caminhos, gente, o que vai chegar porque olha só, nesse fluxo o gargalo não é o time de finanças, né? Não é o dinheiro que vai determinar o que eu vou fazer. É o cliente que vai me dizer as oportunidades que tem, os seus problemas. Então, faz muito sentido em termos até de funil a quantidade de oportunidades que eu vou gerar a partir disso.
1: Pegando, né, por que que a Amazon é uma empresa tão valiosa e por que que ela cresce tanto? Eu arriscaria, óbvio, que tem vários outros fatores, a forma de executar, o mercado que ela está, mas sendo uma empresa que está em tantos mercados diferentes, né? uh, tem uma linha mestra comum. E aí eu queria perguntar para o Américo aqui, uh, primeiro, é difícil... Fazer isso acontecer, quer dizer, a gente não foi treinado para isso no, no, na faculdade, no, nos MBAs, a gente não foi treinado para fazer isso dessa forma. Te, existe um clash de, de, de cultura? Como é que vocês lidam com isso internamente? E aí, fazendo um, uma pergunta, dois em cima, você tem alguns exemplos de projetos que fizeram esse processo assim, para a gente, para tentar aterrizar aqui?
2: É, partindo da. Da primeira parte da pergunta aí, Pedro, e, e, e muito interessante aí também os comentários do Sullivan sobre customer experiência do cliente e foco no, no cliente, nesse caso. Né? O objetivo da Amazon como um todo é reduzir a fricção dos consumidores e clientes no uso de qualquer produto ou serviço. Né? E quando a gente fala reduzir fricção, sob vários aspectos. Né? Ah, você é uma startup e você precisa de recursos computacionais. O que a Amazon, em determinado momento, pensou? Puxa, acabei criando para mim é, atividades é, e recursos, nível de automação e segurança suficientes para o meu negócio de e-commerce, que eu aqui vou provar e, e levar isso como serviço de computação em nuvem. Não existia, é, inclusive, o, a expressão computação em nuvem, cloud computing. É, em 2006, e, e, e alguém internamente escreveu um paper, respondeu a cinco perguntas, é, aprovou isso e lançou no mercado os primeiros serviços da Amazon Web Services. Na verdade, o primeiro serviço foi um serviço de armazenamento. E o que, que é reduzir a fricção nesse caso? É usar um, um serviço similar, um, um conceito similar da Amazon.com, onde você coloca o seu cartão de crédito, cria uma conta e depois de alguns minutos, você passa aos oferidos de um serviço. No caso da Amazon Web Services, é justamente isso. Você poder usar um servidor, armazenamento, banco de dados, inteligência artificial e outros, de forma muito rápida, reduzindo a fricção de você ter, ao invés de ter que comprar servidores, colocar isso no data center, fazer o setup, levar semanas entre processo de compra, entrega de equipamento, setup, você ter isso muito rápido. O que a gente fez com as startups, já que vocês falaram de dois grandes públicos aqui, né, empreendedores e o público corporativo, as startups, de um dia para o outro, passaram a ter acesso aos mesmos recursos de tecnologia de informação que as grandes corporações. Né, a gente passou a ver aí disrupção em vários mercados, justamente porque as startups puderam fazer iterações muito rápidas no processo de desenvolvimento. Então, é, é um exemplo. Tomando um exemplo muito rápido aí também, a gente passou a ouvir na Amazon Web Services depois dos, da infraestrutura básica, armazenamento, banco de dados que eu comentei inicialmente, de que vários desses nossos clientes estavam, é, tinham uma dor aí latente que era é, toda a parte de inteligência de negócios, data warehouses. Né? E a gente passou a fazer investigação. Puxa, o que, que nós podemos melhorar nesse processo reduzindo o custo e disponibilizando também algo que pudesse atender a necessidade de, de inteligência de negócio para essas empresas. E aí depois de passar pelas cinco perguntas, documentar o processo, eu vou, posso falar um pouquinho mais do Working Backwards, do passo subsequente, é, nasceu aí um serviço chamado Redshift. Redshift é o nosso Data Warehouse em nuvem, que tem aí um custo aproximado de um décimo do valor do que seria a implementação de um Data Warehouse dentro do data center dos, dos clientes. E isso foi obtendo justamente feedback dos clientes e aí moldando um pouco com base no nosso conhecimento de tecnologia de informação. Então, é um exemplo prático do, de entender o mercado, obter feedbacks dos clientes e levar isso para o mercado. Redshift foi o produto que cresceu mais rapidamente em aquisição de clientes para nós, Dado esse, dado esse foco no cliente, até o aparecimento de um outro serviço que nós criamos, que é o Aurora, que é um banco de dados é, relacional, open source, é, e que acabou crescendo justamente por conta de reduzir custos e de ter a performance é, similar aí a bancos de dados comerciais de mercado. Então, dois exemplos aí, é, obtidos através de feedback de clientes.
1: Muito legal. E, e já que você pegou, deu, a, deu a deixa aí, Américo, vamos, vamos repassar o resto do, das etapas do Working Backwards para a gente ter a visão do todo aqui? Vamos, vamos. Bom, a gente
2: falou das primeiras, do primeiro passo, né? entender o cliente, identificar o cliente, as necessidades, as cinco perguntas que eu mencionei aí para vocês. Aí o segundo passo é o desafio de escrever, ou a, a, o exercício gostoso de escrever o que a gente chama de press-release ou comunicado de imprensa. Né? Então, para aqueles que não sabem, aí um comunicado de imprensa o press-release é quando uma empresa quer divulgar uma informação relevante para o mercado, ela, ela escreve um, um press-release e envia isso para meios de comunicação. Jornal, revista, páginas, web, enfim. Como é que a gente usa o press-release? Ele tem um contexto um pouquinho diferente. A gente primeiro coloca uma data futura no press-release. Então, hoje nós estamos no dia é, no começo de novembro, a gente vai olhar daqui a 12 meses, 18 meses. Qual é o resultado esperado daquele produto e serviço é, daqui a, a 18, 12, 18, 24 meses? A gente vai tentar projetar isso numa linguagem muito simples, muito direta, um pré-release que não deveria ter mais do que uma página falando dos resultados, mas principalmente dos benefícios obtidos pelos consumidores e clientes utilizando aquele produto e serviço. Com anedotas, com menções a clientes fictícios e muitas vezes também com uma, um, uma mensagem de algum executivo da Amazon falando sobre aquele produto e serviço. E o objetivo, quando a gente fala de uma mensagem curta, objetiva, simples, sem usar linguagem técnica, sem usar um jargão técnico, por mais que seja um produto de tecnologia, ou algo que nós estamos levando para o mercado. Tá? Então, imaginemos aí há 13 anos atrás, quando a Amazon.com lançou o conceito do Amazon Prime como um processo de assinatura para que os clientes pudessem receber é, produtos nas suas casas sem ter que pagar por frete, que esse foi o primeiro valor agregado do Amazon Prime. Né? Ah, eu faço a assinatura do Amazon Prime e com base nisso eu tenho... É, eu recebo produtos em casa sem ter um, um, um valor de pedido mínimo para que esses produtos chegassem em casa. Então, foi escrito um pre release dizendo qual é o benefício, quantos clientes serão atingidos. Então, esse é o primeiro, o segundo passo aí do, do Working Backwards. Né? Então, recapitulando, a gente respondeu as cinco perguntas, vem o exercício seguinte, que é conseguir refletir isso num pre release muito simples. Aí vem o terceiro passo. O terceiro passo são as perguntas frequentes. Em inglês, as FAQs, não? Frequent Asked Questions. Então, a gente tenta também, nesse exercício, responder aquelas perguntas que os clientes terão com relação a esse novo produto ou serviço. Perguntas como, Ah, se eu tiver um problema no, no produto ou serviço, co como é que eu vou obter suporte? Eu posso fazer a devolução do, do produto? Quanto ele vai me custar? E se eu comprar cinco é, vezes mais do que eu estou pensando originalmente, vou ter algum desconto? Então, são perguntas frequentes em relação, a, 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 em relação ao produto ou serviço que os clientes podem ter. Mas aí a gente vai além também. A gente procura criar uma, um conjunto de perguntas frequentes que são as perguntas frequentes internas à Amazon. Ou seja, qual é quem vai ser o líder daquele produto ou serviço, o responsável, qual vai ser a equipe que vai desenvolver, a equipe que vai dar suporte, a equipe que vai manter o produto atualizado ao longo do tempo. Então, a gente precisa também é, responder essas perguntas frequentes para quem trabalha dentro da empresa e que tem uma, uma clareza muito grande de qual vai ser o, o benefício e os processos que a gente vai ter que criar para colocar aquele produto no mercado. Né? Então, é, é um exercício bastante interessante, porque a partir do momento que você tem respostas para todas essas perguntas frequentes, e não necessariamente as perguntas são fáceis, né? é um processo de é, reflexão para colocar isso no papel. Então, de novo, recapitulando aqui, a gente passou pelas cinco perguntas, escreveu o press-release, desenvolveu as perguntas frequentes, e aí a gente tem um outro passo que em inglês nós chamamos de visuals. O que são os visuals? É a gente tentar capturar qual vai ser a experiência do cliente na utilização daquele produto de forma prática. Ou seja, se eu estou criando uma aplicação, uma nova aplicação para um celular, eu vou tentar, nessa parte de visuals, documentar como vai ser a experiência do cliente na utilização da aplicação. E não necessariamente eu preciso desenvolver a tela como ela vai ser, mas eu posso tirar a foto de, uma, de um quadro branco onde, em conjunto, onde toda a equipe desenhou como vai ser a, a experiência do cliente utilizando aquela aplicação. Ah, então, não necessariamente a parte de visuals, a experiência do cliente, ela precisa ser sofisticada, mas também você tem que documentar esse passo para entender se faz sentido ou não e se, nesse momento, a gente identifica algo que poderia ser melhorado. Tá? Então, esses são os, os próximos passos aí que eu comentei. Né? Recapitulando uma vez mais, as cinco perguntas em relação ao cliente, o comunicado de imprensa ou press release com uma definição clara aí de quais os resultados, benefícios para o cliente, as perguntas frequentes como passo seguinte e depois os vídeos. Puxa, aí a gente terminou, né? Não, essa parte toda que eu comentei é a documentação para a gente poder depois escrever o que é uma narrativa de até seis páginas, onde nessa narrativa a gente escreve qual é o objetivo do produto-serviço, quais são as observações de mercado, onde nós obtivemos aí os feedbacks dos clientes e as fontes de informação. Qual é o, aí sim, qual é o resultado esperado que nós imaginamos com alguns cenários é, de obtenção de clientes, de vendas, resultados financeiros e possíveis apêndices em relação a todo esse processo. É, uma narrativa para nós deveria não ter mais do que seis páginas. Tá? E aí, a gente coloca isso nessa narrativa, e a partir da narrativa, revisada várias vezes, a gente vai para uma, uma reunião de uma hora, uma hora e meia, onde a primeira parte da reunião é a leitura da narrativa, todos em silêncio, fazendo a revisão da narrativa, colocando os comentários nos, no documento. E a, partir da, da, a segunda parte da reunião é justamente a discussão da ideia, onde cada integrante dessa reunião. Dá os seus, passa os seus comentários para quem escreveu a, a narrativa e existe o processo de aprovação da ideia ou revisão da ideia e da narrativa para que ela seja mais clara ou eventualmente reprovação da ideia. Tá? Então, esses são os passos e, por, e tem um ponto interessante. né? Muita gente pergunta por que, que uma narrativa e não uma apresentação com slides e bullets qual é a vantagem de você usar uma narrativa versus uma apresentação onde você, alguém está apresentando a ideia e tem bullets e precisa discorrer sobre a ideia. O que a gente acabou descobrindo no meio do caminho também é que a narrativa ela obriga a quem tem a ideia a colocar, a, a, a descrever a ideia de uma forma, da forma mais clara possível, concisa possível, mas ao mesmo tempo com detalhes. Né? e ao mesmo tempo a narrativa, quando você entrega a narrativa para que outras pessoas leiam no processo de decisão, você transfere nesse momento o controle e a forma com que aquela, as, as, as outras pessoas vão ler a narrativa, interpretar e controlar o tempo para interpretar o paper, a narrativa também. Ao passo que quando você está apresentando como apresentador de uma, de uma ideia no PowerPoint, você controla o tempo, você determina qual é o nível de detalhe que você vai dar em relação aos bullets que estão em cada slide. Então, nós identificamos que, é, é, passando para o processo de narrativa, a gente também vai de, tem um, um nível muito mais profundo de análise de uma ideia. Então, basicamente, esse é o ciclo completo do Working Backwards. Né? Identificar o cliente, desenvolver o press release, é, identificar as perguntas frequentes, passar pelos visuals, identificar aí como vai ser a experiência do cliente e chegar até a narrativa. Mas, Américo, puxa, em seis páginas dá para colocar toda a parte do prez release, dos FAQs? Não, isso entra como apêndice da narrativa. Você pode ter uma narrativa de até seis páginas, mas pode ter 50 páginas de apêndice.
1: Tá. E, e, e para chegar nos... nos... Uh, na narrativa, eu preciso, eu tenho aprovações intermediárias dos outros elementos, do, dos FAQs, do, do release, ou não? Isso é tudo é, consolidado nessa reunião com, com a narrativa.
2: Isso tudo é consolidado nessa reunião com a narrativa, Pedro. De fato, para chegar na reunião da narrativa, como boa prática interna, normalmente a gente submete a narrativa e uhum. tudo que foi criado, para algumas revisões de pares, de equipes que, que são equipes interessadas na ideia, até que, de fato, você tenha é, a, a segurança e, e, e suficiente para submeter essa narrativa para uma leitura final.
1: Perfeito, perfeito. Olha, olha, olha que interessante o processo, né, Sully? P pegando né, o, essa referência aqui da, da Amazon, o que, que você... Quais são os pontos aí, Sullivan, que você acredita que, que a gente pode extrapolar o que, o que o Américo acabou de nos dizer para princípios que outras empresas possam utilizar? Porque nem todo mundo precisa necessariamente, obviamente, seguir esses passos, mas tem coisas por trás do que o Américo falou que são super interessantes para a gente entender os pontos que a Amazon está batendo em cada uma das etapas, né Sullivan? O que você acha?
0: Tem um termo, Uh, quando, quando eu tive a oportunidade de morar um tempo fora do país, é, esse país especificamente eu poderia é, levar, assim, ainda que eu tivesse um plano de celular, imagine o seguinte, eu tenho um plano de celular, é, e esse celular ele está atachado àquele plano e tudo mais, então você sabe que você paga um pedaço do plano e um pedaço do aparelho, né? E você podia fazer a portabilidade é, de planos é, levando o seu aparelho. Então, você conseguia fazer isso para diferentes operadoras e eles chamavam isso de é, traga o seu próprio dispositivo. O que me parece aqui é um paralelo é, que, é, é trazer o seu próprio dado. É, trazer a sua própria verdade para o processo, trazer as suas próprias, os uh, uh, seus achismos e hipóteses, visões do cliente uh, ali de uma forma simples e fácil aqui. E o que eu posso perceber, e até me veio à cabeça, e aí existe um livro chamado The Right It, que foi escrito pelo Alberto Savoia, ele é um, um engenheiro de software, onde ele propõe você é, tentar vender antes de criar qualquer coisa. E aí o que me parece é que essa abordagem do Working Backwards Ele traz os elementos fundamentais De dados para a mesa e, e cliente no centro Ao mesmo tempo que eu também ataco Esse último ponto final da jornada Que é como eu vendo Então, portanto, ele traz o pré-release né E aí, se você for ver Existem minúcias interessantes aqui Como eu entendi da, da jornada do cliente Mas sei como vou comunicar com ele Qual é a proposta de valor Quais são os benefícios chaves Com quem eu vou concorrer Então, fica bem interessante se a gente pudesse extrapolar elementos aqui, eu acho que esses dois são fundamentais que se colocam aqui para mim. É,
1: eu, eu também gostei. Eu, eu acho que esse processo, ele força uma elaboração intelectual por parte de quem está... Está tendo a ideia e força a pessoa a olhar o, a, a, aquele problema ou aquela proposta que ela está que ela fazendo sob vários ângulos, sob vários aspectos. Então, ele, ele, eu acho que ele garante, que, garante, aumenta a probabilidade que a ideia, quando chega no momento da gente revisar a narrativa, ela já está muito mais robusta e ela partiu de um olhar que privilegia, que coloca o cliente no centro, já respondeu as perguntas mais críticas que deveriam, uh, que, que, que provavelmente seriam feitas. Então, ela, ela, ela meio que já, uh, quando a gente está nessa reunião, ela já percorreu um caminho bom. Né? E, e a gente, no, no, na maior parte do, dos projetos corporativos, a gente vê, ah, eu tive uma ideia, monta um PowerPoint, abro um Excel, monto um business plan lá, um, né, uma projeção, e eu vou lá e apresento, e saio apresentando, e aí vai, aquilo que o Américo falou, vai muito pelo meu skill de apresentador, eu, eu, eu que, né, quem, quem, quem é melhor de palco vai ganhar mais uh, uh, aceitação, quem é pior vai ter mais um problema lá para ser aprovado, coisa que quando eu estou olhando uma um documento escrito onde a pessoa foi clara eu não independe se a pessoa sabe apresentar não sabe apresentar se ela tem um, um, um uma facilidade para lidar com o grupo ou não é, a única coisa que ela vai ter que ter é uma capacidade de síntese uma capacidade de, de para escrever para para traduzir a sua as suas as uh, suas descobertas de uma maneira clara para que todo mundo entenda. Então, acho que ele já corta etapas, né? porque eu imagino que as perguntas que os executivos fariam na sala já estariam no FAQ, né? já, já estariam respondidas pelos, pelos participantes. Então, eu acho que isso, isso além de trazer velocidade e agilidade para o processo, também prioriza o, a necessidade do cliente e, e, e traz alguma coisa que está mais próxima Uh, uh, do cliente, uh, do, do, do que realmente vai, vai funcionar. E aí, o, o ponto que o, que, o, que o Américo trouxe de... Poxa, a gente já tem dados, né? Vamos olhar os dados que a gente já, já tem hoje dentro de casa para também tirar insights. Então, isso é um outro processo que as empresas normalmente não fazem. Elas não... Elas não né? Eu sempre brinco, né? Pego a frase do Dr. House, que é... As pessoas mentem, né? Então... Uh, a gente, é, a, a, o que as pessoas fazem é sempre muito mais importante do que o que as pessoas dizem. Então, se a gente consegue ter uma pilha de dados que consiga nos, nos mostrar caminhos e, e, e isso ajudar a gente a embasar uma tomada de decisão também uh, nos leva para um outro patamar, né, Américo?
2: É, acho que tem um, um ponto aí importante também para mencionar, Pedro e, e Sullivan. Pode parecer que o working backwards pode parecer que o processo é burocrático e que exige aí muito investimento, mas ao mesmo tempo ele gera para gente uma economia e uma redução de falhas no, no, na criação de um novo produto ou serviço. Nenhuma empresa é imune a falhas, pelo contrário, nós temos casos aí também de produtos e serviços que não tiveram o sucesso que nós esperávamos. E aí faço a pergunta para a audiência do podcast, para vocês dois, se algum de vocês já teve um Fire Phone da, da Amazon em algum momento da vida. Eu, eu não tive particularmente, mas a Amazon investiu em algum momento acreditando em, no, no, no mercado de, celular, de celulares, acreditando que ela ia entregar uma boa experiência para os clientes dentro de todo esse conceito. É, de fato, ela teve que reportar aí perdas de mais de 150 milhões de dólares em estoque de, de, do Fire Phone que não foi vendido. E, e, e uma, uma anedota interessante da época, que uh, um, um jornalista perguntou para o Jeff Bezos, como é que ele se sentia tendo a maior falha, o é, é, maior fracasso na história da Amazon com o Fire Phone? E aí a resposta dele foi bastante interessante, a resposta foi... É, a seguinte, não, essa não é a maior falha do grupo Amazon, a maior falha ainda está por vir. Né? Então, acho que um, um outro ponto interessante no conceito é, e, e na nossa cultura é de experimentar rápido, falhar rápido, mas ao mesmo tempo aprender rápido. Né? O Fire Phone por outro lado nos ajudou a entender como é que a cadeia de fabricação de hardware, gestão de fornecedores em outros é, continentes e Desde então, nós temos aí Ecodots e outros é, é, produtos, os tablets, os Kindles, é, o leitor eletrônico, justamente, que foi também, a gente aprendeu com a falha aí do firephone E aí tem um caso importante que muita gente pergunta, puxa, mas para todo o processo de inovação, vocês fazem todo esse ciclo do Working Backwards? Não necessariamente. Então, se a gente consegue, por exemplo, Responder as cinco perguntas, escrever o FAQ, é, nós temos equipes pequenas, nós chamamos aí de é, equipes que não deveriam ter um tamanho maior do que duas pizzas podem alimentar, né, em inglês, two pizza teams, é parte do que a gente chama de organização aqui, equipes empoderadas e que deveriam ter tempo no seu dia a dia para provar novas ideias. E não necessariamente passando por todo o working backwards, mas nessa parte inicial do funil entendo o cliente, entendo a necessidade, re reflito isso no, no, no prez-release, no comunicado ao mercado, e aí provo rapidamente uma ideia. Né? E aí provo, levo para outras pessoas, ou eventualmente até para clientes provarem. Em determinado momento, essa ideia pode virar uma ideia em nível global, caso ela se prove interessante, e aí sim a gente passa por todo o caminho de documentar, com as perguntas frequentes, com melhores práticas de arquitetura, com a parte de visuals, e aí isso entra para um processo de aprovação para você depurar ainda mais a ideia.
1: Muito legal essa visão. Eu, eu acredito muito nessa visão de experimentação, a gente fala muito sobre isso, também de uh, não ter piedade de na hora de matar um produto, né? Uh, se não está funcionando, mata e, e aprende, né? Não, não adianta só matar, tem que aprender, tem que entender. E aí, como você falou, o fato de ter criado o um celular, fez a Amazon aprender muito sobre o, 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 a cadeia e, e hardware como um todo. E, e agora eu queria já rumar aqui para o fim né, da nossa discussão uh, e, e, e eu queria pedir aí para os nossos convidados fazerem o seu fechamento do nosso debate, eu queria fazer uma provocação aqui para vocês o que, que vocês acham de tudo que a gente falou que poderia ser facilmente adotado pelo mercado quando a gente fala de inovação? Né? O que, que das práticas que a gente falou agora, que foi muito legal, porque a gente conseguiu mergulhar no universo da Amazon, o que, que a gente poderia emular uh, e, e, e sair com esse aprendizado aqui, Sullivan? Começando com você.
0: Cara, que boa pergunta porque cada, cada empresa tem a sua cultura, a sua característica e que vai determinar o seu contexto e a análise do ferramental que ela vai utilizar, né? Mas eu diria que diante de tantas ferramentas como design thinking, design sprint, jobs to be done, outcome driven innovation e aí vai, working backwards é como mais uma solução bastante simplificada e efetiva e eu acho que dá para para se testar e começar pequeno e, e, e experimentar de forma interessante, viu? Mas eu acho que realmente uh, vai,
1: vai
2: vai depender muito do contexto ali da
1: empresa. Perfeito. O que, que você acha, Américo?
2: Concordo plenamente aí com o Sullivan, depende muito da cultura da empresa. O Working Backwards e o processo de inovação que eu descrevi para vocês, ele funciona bem para a Amazon, não significa que é o melhor do mundo, é aquele que funciona para a nossa cultura. Né? Então, cada empresa tem que também é, entender quais são os mecanismos, as as partes melhores aí de cada framework que podem funcionar para cada realidade. Talvez como sugestão aqui é por que não pegar a primeira parte de entender de forma aprofundada o cliente e tentar refletir isso num press release muito simples para ver, ou pelo menos fazer a prova, o, o teste ácido inicial, se aquela ideia tem sentido ou não. Né? E talvez, na outra ponta, é por que não fazer um teste se um processo de decisão com base numa narrativa é válido e tem mais dados do que necessariamente uma apresentação com slides e bullets. É, são duas sugestões aí rápidas e aí talvez num contexto de que hoje a gente está no mercado muito acelerado, independente da, da pandemia, da nova situação que a gente tem. E eu, eu levo sempre essa essa expressão né de experimentar rápido, falhar rápido e aprender rápido. Eu acho que as empresas... A, a gente não tem isso na nossa cultura latina, não aprende isso na faculdade. Né? E, e talvez aí alguns fóruns de startups sim, mas é algo que a consequência de você experimentar rápido, aprender rápido e falhar rápido não deveria ser uma considerado falha ou uma penalidade, pelo contrário, deveria ser parte do processo de inovação e invenção. Né? A gente entende isso como algo no meio do caminho.
1: Perfeito. Concordamos 100%. E, de, e, e com esse com esse fechamento, Américo, queria te agradecer. Obrigado aí pela sua participação. Sei que a sua agenda aí tá tá complicada, mas valeu aí por ter tirado um tempo para falar com a gente e compartilhado aí no, no conhecimentos insider aí para para os nossos ouvintes.
2: pelo contrário, aí eu agradeço o convite e a possibilidade aí de contribuir com o podcast ter essa discussão contigo e com o Sullivan e esperando por novos convites aí no futuro próximo, por que não?
1: Certamente, certamente. E Sullivan, obrigado de novo aí pela sua participação de sempre, valeu. Valeu, pessoal, obrigado. Obrigado e agradeço você, ouvinte, que está aí acompanhando, espero que você tenha curtido tanto aí o passo a passo e, e os detalhes quanto eu, quanto eu, quanto a gente, e, e se você gostou, compartilha, é, manda para as pessoas que devem, que devem se beneficiar aí desse conteúdo, comenta nas mídias sociais, a gente sempre agradece, e lembrando que temos livro novo aí, que aborda muito do que a gente está falando aqui, que é o, a Transformação Radical, que está à venda uh, em acestartups.com.br barra transformacão, transform, sem acento nenhum, traço radical. E espero que você goste. Valeu, até a próxima.